0: Alors, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende parler de l'hydroxychloroquine, parce qu'évidemment, face à la COVID-19, on cherche, bien sûr, pas seulement un vaccin, mais aussi un possible traitement. Et quand on dit traitement, on parle de deux choses. Soit un médicament qui pourrait être pris avant d'être exposé à la COVID-19. ou un médicament qui pourrait être pris une fois qu'on a été exposé à la COVID-19 ou encore un médicament qui pourrait aider une fois qu'on a la COVID-19. Donc, il y a des recherches qui ont été faites au cours des dernières semaines, entre autres ici même à Montréal, à l'Université McGill, et ben, les résultats ont été divulgués hier et c'est un peu décevant. On va en parler avec le le Emily McDonald, elle est est à l'Institut de recherche du du directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques du CUSUM. Bonjour, Docteur McDonald. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et vous? Euh, oui, ça, ça va bien. Mais
1: euh, comme vous avez dit, on, on est un peu déçus des résultats de l'étude.
0: Alors, dites-nous pourquoi, justement, ces résultats sont si décevants. Il faut préciser que ce que vous étudiez dans cette partie-là des essais, c'était la possibilité que l'hydroxychloroquine euh, nous protège quand on a été exposé à quelqu'un qui avait la COVID.
1: Oui, exactement ça. On a répondu à une des questions concernant l'hydroxychloroquine, c'est la prophylaxie post-exposition, uh, et nous avons constaté que l'hydroxychloroquine, quand c'est pris dans les quatre jours après une exposition au risque, uh, que ça n'empêchait pas le développement de COVID uh, symptomatique. Uh, en fait, elle n'était pas meilleure qu'un placebo, que dans cette étude, c'était une, une pilule de vitamine.
0: D'accord. Donc, euh, c'est décevant parce que si, en effet, on avait pu euh, prouver que la prise de ce médicament-là faisait en sorte que si on est exposé, par exemple, parce que un proche ou dans notre milieu de travail, quelqu'un a la COVID, ben, ça aurait été absolument formidable. Ça veut dire, bon, on est en contact avec quelqu'un qui l'a, euh, on prend le médicament et ça nous protège. Ça ne nous protège pas. Mais euh, qu'est-ce que ça signifie pour les autres utilisations possibles de l'hydroxychloroquine? est-ce que ça signifie que ça donne strictement rien d'en prendre à tous les niveaux ou il y a encore de l'espoir pour d'autres utilisations
1: je crois qu'il y a encore de l'espoir. Comme vous avez dit dans l'introduction, nous essayons de répondre à quatre questions principales. D'accord. La prophylaxie pré-exposition, une prophylaxie post-exposition qu'on a conçu, ne, ne fonctionne pas, un traitement précoce dans la communauté et un traitement pour des patients hospitalisés. Euh, la différence entre une prophylaxie pré-exposition avant d'être exposé et après d'être ex exposé, c'est que euh, les participants prennent les médicaments deux ou trois fois par semaine et il y a un niveau qui accumule euh, du médicament dans leur système. Mm -hmm. Et en cas qu'ils entraient en contact avec le COVID-19, on pense que peut-être il y a encore de l'espoir que s'il y a un, un bon niveau du médicament avant le contact, peut-être ça peut prévenir. Euh, pour cette étude, c'était euh, avant quatre jours, euh, mais ça n'a ça pas fonctionné. Euh, on pensait que peut-être ça pourrait réduire de réplication du virus, mais en fait, ça n'a ça pas fonctionné comme ça.
0: D'accord. Alors, quand euh, les résultats ont été connus, hier, vous les avez euh, rendus euh, publics, puisque c'est vous qui avez contribué à cette recherche-là, avec des gens euh, aussi aux États-Unis. Moi, j'ai vu beaucoup passer euh, des gens dans mon entourage qui savent que je m'intéresse beaucoup à l'hydroxychloroquine, m'ont dit, ah oh, ben là, tu vois, Sophie, ta, ta, ta fameuse chloroquine, elle sert à rien. <rire> Est-ce que c'est la conclusion à laquelle on peut arriver, docteur McDonald S'il vous plaît, donnez-moi des munitions pour me défendre.
1: <rire> oui, non. Alors, euh, on pense que le médicament peut fonctionner dans, par deux façons. Un, c'est de diminuer la réplication du virus et mm -hmm. l'autre, c'est un effet anti-inflammatoire. Alors, quand on parle de, de traitement, euh, peut-être c'est l'effet anti-inflammatoire. Alors, euh, de, de donner le médicament après avoir déjà été exposé au virus, ce n'est pas efficace. Mais euh, c'est toujours possible que les effets anti-inflammatoires peuvent diminuer les symptômes et les complications graves après que vous avez déjà le Covid, euh, ou bien de prendre le médicament avant le virus. Il y a du monde qui vont dire que après que vous êtes déjà eu, après que vous avez déjà eu une exposition. C'est peut-être trop tard. Mm -hmm. um, on voulait répondre à cette question et en fait, ils avaient raison. C'était probablement trop tard pour prévenir le développement des symptômes. Um, mais dans les autres circonstances, à cause de la façon que le médicament peut agir de, de plusieurs patients, anti-inflammatoires, antivirales, je pense qu'il faut toujours euh, le peine de
0: continuer à regarder dans ces circonstances. D'accord. Euh, Parce ouais. que il faut rappeler l'hydroxychloroquine, donc c'est un médicament qui une molécule en tout cas qui existe depuis je pense 50 ans que les gens prennent un antipaludéen. Donc si on s'en va voyager dans un pays où il y a par exemple la malaria, on le prend à titre préventif pour être pour s'assurer de ne pas développer la malaria. Donc c'est 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 cette utilisation là qu'on Pense pouvoir faire face euh, à la COVID-19. Donc, vous, les tests, les essais cliniques vont continuer à McGill?
1: Oui, euh, les, les, euh, les tests vont continuer et puis aussi l'Organisation de santé mondiale, ils ont décidé de continuer leur, leur étude pour les patients hospitalisés Um, C'est pas par, comme on a, on n'a pas plusieurs options. On a seulement quelques-unes, puis uh, nous devons être responsables et nous assurer de les étudier uh, correctement afin que uh, nous pouvons passer à une autre option si, na, si ça ne fonctionne pas, Absolument. Uh, mais avec confiance.
0: Donc c'est comme si euh, on jouait une partie euh, de tennis ou une un match de hockey et que ouais. bon euh, la première manche euh, ça n'a pas fonctionné mais il nous reste encore trois manches et à ouais. chacune des étapes si on le fait de façon rigoureuse euh, on va pouvoir avoir des résultats et si au bout des quatre étapes ben on se rend compte que ça donne rien on va dire ben c'est la la Covid qui a gagné la partie mais la partie n'est pas terminée autrement dit c'est ça qu'il faut comprendre
1: non, c'est pas terminé et je pense qu'un des plus importantes choses euh, que nous avons découvertes avec cette étude, c'est avec 800 patients, euh, c'était sécuritaire. Il n'y avait aucun événement de sécurité de sécurité grave. Oui. Alors, euh, je pense que la question de si c'est efficace dans cette situation après exposition, c'est répondu. Mais pour les autres
0: études, on peut continuer et on pense que probablement, c'est sécuritaire de continuer. Voilà. Alors, Mais alors pourquoi mmh. pas? <rire> oui, alors ça, c'est très important. It's a very good point. C'est un, un, un argument très important que vous venez de soulever parce que il y a beaucoup de gens depuis des semaines qui disent les la, l'hydroxychloroquine, la, la, c'est dangereux. Et pourquoi on a entendu ça ou qu'il y a des effets secondaires vraiment graves c'est à cause de cette fameuse étude, entre guillemets, qui a été diffusée dans le New England Journal of Medicine et dans la revue euh, médicale Lancet et qui disait que, tendait à démontrer que, ben, ça accroissait les, les, les dangers pour, pour la santé. Or, il euh, y a, je pense, 200 scientifiques qui ont écrit une lettre pour dire que cette étude-là était, était tout croche. <rire> et, euh, même votre collègue, le Dr. Lee, avec qui euh, vous, vous travaillez, a donné une entrevue dans les journaux pour dire ben, ce genre d'études-là qui est faite tout croche, ça discrédite la science et en plus, ça complique les gens qui font des vraies études sur l'hydroxychloroquine.
1: Oui, je, je suis d'accord avec ça. Euh, le, le Lancet vient de publier une expression d'une pré préoccupation, il appelle ça, mm -hmm. euh, pour dire que peut-être les données finalement euh, ne sont pas fiables. Euh, il va y avoir une enquête du part du journal et c'est très difficile pour nous parce que c'était une grande étude dont nous avons parlé avec 80, euh, 90 000 patients. Hum. Euh, mais finalement, c'était peut-être des résultats qui étaient possiblement fabriqués. C'est euh, très difficile de, de faire la science dans cet environnement.
0: Oui, alors il y avait aussi euh, un article dans le journal britannique The Guardian, où ils ont fait enquête sur la compagnie Surgisphère, qui avait qui a fait l'étude et qui démontrait qu'il y avait des gens qui travaillaient pour cette compagnie qui n'avaient aucune connaissance pour l'étude des euh, données scientifiques, dont par exemple un auteur de livres de science-fiction et une mannequin. Elle est peut-être très jolie, mais elle euh, n'a pas les, les compétences <rire> nécessaires pour faire de l'analyse scientifique. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, Dr. McDonald, c'est que en, dans cette période de pandémie, on a l'impression que plein de gens se prononcent sur des questions scientifiques. Et donc, nous, on se tourne vers des vrais scientifiques pour leur dire, ben donnez-nous des vraies réponses. Et quand on voit une, une revue scientifique prestigieuse comme Lancet, qui publie une étude qui est tout croche, ça nous fait perdre un peu confiance dans euh, les, les revues scientifiques. Ça nous fait perdre beaucoup de confiance. Oui hein. Et euh, oui, oui. <rire> Moi aussi, <rire> euh, parce que
1: j'ai pas lu le, j'ai pas lu le, le journal en pensant que les données étaient peut-être pas fiables. Quand je, quand je lis un, un article dans le web, mm -hmm. euh, je, je dois fier sur les résultats. Alors, c'est vraiment, vraiment
0: dommage. Oui. Et quel genre d'impact ça peut avoir, par exemple, sur vous qui continuez à faire des études et vous avez besoin qu'il y ait des gens qui participent à ces études, à ces essais cliniques? Parce que maintenant, quand on dit le mot hydroxychloroquine, les gens partent en, en, partent en courant parce qu'ils ont peur des effets secondaires.
1: Alors, pour nous, pour notre étude de traitement précoce dans la communauté, on a maintenant, à cause de, de cette étude et de mauvaise publicité, pour euh, la, la drogue hydroxychloroquine, on a beaucoup, beaucoup de problèmes euh, avec le recrutement. Euh, si on a besoin, de comme, comme pour cette étude, si on a besoin de 800 patients et on est à 500, euh, soit on va terminer avec et on ne va pas avoir la réponse. mais Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour, hmm. pour terminer, pour avoir la bonne réponse. Et, et du temps, on n'en
0: a pas, Docteur McDonald? Non.
1: Non, parce qu'on veut avoir une, une réponse euh, actuellement, mais aussi euh, s'il si y a une prochaine vague du voilà. virus, euh, on ne veut pas recommencer à zéro pour essayer de répondre à ces questions liées à ce médicament parce que, comme j'ai dit, c'est une des seules options avec euh, une possibilité euh, que ça peut fonctionner.
0: Mais c'est terrifiant ce que vous nous dites, c'est que euh, il va y avoir des délais, donc on va euh, mettre d'une certaine façon la, la, la santé de la population à risque, parce qu'on ne peut pas faire comme il faut des essais cliniques qui pourraient être euh, très probants, parce que quelqu'un, quelque part, a décidé de faire une mauvaise publicité à l'hydroxychloroquine. Je vous avoue que m moi qui regarde ça de l'extérieur du monde scientifique, je trouve ça terrifiant, Docteur McDonald.
1: Oui, je, je suis d'accord euh, avec vous. Je peux dire que les scientifiques euh, travaillent fort euh, pour essayer de trouver des, des solutions, parce qu'il y a plusieurs études d'hydroxychloroquine, alors, malgré que la, le recrutement a diminué beaucoup, c'est peut-être toujours possible de faire un partage des données des études d'Alberta, hmm. de Québec, des États-Unis pour essayer de répondre aux questions quand même. Um, » On va, on va essayer ça s'il si, si faut, mais oui, si c'est possible d'augmenter le recrutement et de, de vraiment compléter l'étude euh, comme il faut, ça, ça serait la meilleure option. Mais ouais. on va trouver un passant.
0: Il y a quelqu'un euh, dans la communauté scientifique qui a écrit un texte sur l'hydroxychloroquine en disant, je, 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 c'est en anglais, mais je vais essayer de, de traduire, c'est que parce que Donald Trump euh, est en amour avec l'hydroxychloroquine, parce qu'il en a pris à titre préventif, parce qu'il a envoyé des doses d'hydroxychloroquine au Brésil, beaucoup de gens discréditent l'hydroxychloroquine, non pas sur une base scientifique, mais sur une base politique. Et les, le, ce, ce, ce commentateur disait « We should not be mixing politics with policy ». On ne devrait pas, euh, autrement dit, baser nos, euh, nos, 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 nos campagnes de santé publique sur de la politique. Moi, c'est ça oui. qui m'inquiète, Dr. mcdonald c'est qu'on est en train de politiser un médicament qui... Peut-être va être efficace, peut-être pas, mais on le saura pas si on, on passe notre temps à, à le dénigrer juste parce que Trump l'aime, cette molécule-là. Oui,
1: oui, je suis d'accord. Et euh, aussi, on ne veut pas baser les, les traitements sur les opinions. Il y a des gens avec l'opinion que ça fonctionne et puis il y a des gens avec l'opinion que ça ne fonctionne pas ou bien que c'est sécuritaire ou bien que ce n'est pas sécuritaire. Mais c'est pas avec les opinions qu'on qu traite ce problème. C'est vraiment avec des études randomisées, bien faites euh, pour avoir euh, une réponse concrète.
0: Exactement. C'est pas avec des opinions qu'on fait de la science, c'est avec des preuves scientifiques. Merci, Merci. beaucoup. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. À chaque fois, c'est passionnant de vous parler. Docteur Émilie McDonald, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM et directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques du CUSUM. Ça a été très éclairant comme conversation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
1: Sophie Durocher.